0: Amém, glória a Deus, quantos tem motivos de gratidão nessa manhã, aleluia, vamos orar nessa hora Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Deus, nós sabemos que nós não merecemos nada, Deus, nós somos pecadores e nós erramos Que nós falamos tantas vezes, mas Deus, as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem provido nas nossas vidas porque o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor tem mudado histórias nesse lugar, te agradecemos pelo dia, pela manhã de batismo que vamos ter aqui, te louvamos Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa estrela da manhã, por isso Deus, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, pode cantar. bom dia a todos presencialmente, a você que está conectado conosco na internet. Estamos hoje num dia muito especial, um dia de festa. A gente, hoje já temos, um culto muito especial, um período de adoração lindo. Quero honrar toda a equipe, tanto da, da banda, vocal, todo o Ministério de Adoração, técnica. É muito bom a gente poder chegar aqui com um ambiente agradável. Nós chegamos honrar a vida desses irmãos. No culto das 11, nós vamos ter batismo. São 100 pessoas chegando para a igreja no culto das 11, aleluia. Glória a Deus por isso. Pastora, nossa, pastora Raquel vai estar tá pregando aqui. A Raquel vai pregar no culto das 11. À noite a gente tem um off Youth Sunday Night. Youth Sunday Night é um culto de jovens voltado para toda a igreja, organizado pelos jovens. Então é um tempo muito, muito especial. Eu quero convidar você, é jovem, você que é adolescente, a estar com a gente à noite no culto das 7. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1. Estamos vendo na nova versão internacional, versão que a igreja usa. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, Durante a festa do pães Sem Fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E então Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro e dava para a cidade. Então, se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse, agora, agora sei. Sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Permanecendo isso, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta e, sem abrir a porta, exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhes um sinal, para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. O que fazer quando tudo der errado? O que nós podemos fazer quando tudo ao nosso redor estiver dando errado? Quando as situações da vida parecerem não ter uma ordem, quando chegamos a momentos tão complicados que tomar uma decisão é realmente uma missão impossível. O que fazer quando nós chegamos no meio ou no no meio de um problema que aparentemente não tem final, quando a crise financeira é tão grande e mesmo assim precisamos planejar nosso futuro financeiro. O que fazer quando a família se encontra completamente desestruturada, mas nós queremos começar a restaurar e a ver a restauração, mas sem saber por onde. O que fazer quando um verdadeiro caos parece se instaurar na nossa vida? alguns anos já, alguns, quase dois anos, eu tenho desenvolvido alguns hábitos novos, físicos, alimentares, e um deles é atividade física, eu costumo acordar às seis horas da manhã, e aí eu, às sete começo os treinos e tal, Irmãos, eu desenvolvi o hábito de chegar um pouco mais cedo, porque isso me deixa mais tranquilo. Eu gosto, eu sou um, aquela, aquela pessoa excessivamente pontual. Se o irmão marcar uma reunião comigo às oito, quando der quinze para as oito, eu vou estar presente, já pronto para começar a reunião. Eu sou um pouco disso, eu gosto um pouco dessa ideia da pontualidade, eu gosto de fazer as coisas com um pouco de calma. E ali eu chegar nas minhas, já preparando para o crossfit para lá, para os treinos, eu desenvolvi o hábito de esperar, e às vezes eu fico esperando parado lá às seis e meia da manhã, às seis e quarenta, um horário um pouco, às vezes, ingrato, principalmente quando está frio. E eu comecei a perceber que eu podia usar aquele momento para buscar a Deus, para orar e para perguntar a Deus algumas coisas. E muitas vezes, algumas coisas muito especiais acontecem nesse momento. Hein? É muito engraçado, porque às vezes eu estou ouvindo o pessoal lá você conhece o CrossFit e sabe que é um esporte um pouquinho mais né? um pouco mais explosivo, e você vê as barras caindo, ela gritaria e tal, eu falei, Deus, eu vou, eu vou encontrar o Senhor no meio desse lugar aqui. E aí eu começo a orar, irmãos, algumas coisas engraçadas acontecem, por exemplo, um, um desse, uma dessas vezes, alguns meses um atrás, o Senhor deu uma versão de uma música, a gente vai cantar a partir do, do mês que vem, no meio desse momento, eu estava lá, o ferro caindo, o pessoal gritando, tentando levantar peso. O Senhor vai vai clareando a versão de uma música na minha cabeça. Eu, 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 eu fiquei sentado depois, eu não consegui nem treinar, fiquei escrevendo lá. Às vezes acontece, naquele momento, temas de mensagem acontecerem. Deus realmente fala de umas formas diferentes né, na nossa vida, mas em um determinado dia, Eu cheguei naquele lugar com um coração muito amargurado, a gente estava numa troca de imóvel lá em casa, trocando de casa e e a gente já fez isso algumas vezes, quem já fez sabe que é muito cansativo e algumas coisas começaram a dar errado e eu comecei a não conseguir mais compreender como as coisas ficariam a gente não conseguia deixar o lugar que a gente estava para ir para o lugar novo, com um, dois contratos assinados. foi meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Não... Deus, como é que eu vou conviver com isso aqui? Como é que eu vou conseguir lidar e gerir toda essa demanda? E aí eu lembro que no meio desse caos, quando tudo parecia dar errado, o Senhor falou uma frase ao meu coração que se repetiu durante alguns meses. E impressionante, irmãos, porque mesmo quando eu esquecia, Algo aconteceu e essa frase vinha uma flecha. O Senhor falou para mim, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. E você imagina a cena, você sentado esperando para começar a sua atividade física, chorando. Né? O que está que acontecendo ali? E eu chorava, fui ao banheiro limpar as lágrimas, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu estou cuidando de tudo. Nesses momentos em que a vida dá um verdadeiro nó, Nós precisamos experimentar e depender da vontade de Deus. Pastor, mas como que a gente vive isso? Irmãos, eu queria pensar nessa manhã como que a igreja, que o pessoal chama de igreja primitiva, e eu vou pedir perdão para não usar esse termo, porque de primitiva eles não têm absolutamente nada, nada. Uma igreja a qual a sombra dos apóstolos curavam não tem absolutamente nada de primitivo. Uma igreja que experimentou milagres, ou nenhuma outra, não tem nada de primitivo. Então, a igreja do primeiro século, talvez seja aí o termo mais coerente, chegou num momento de nó. Você imagina que naquele tempo, a igreja de cara, ela estava sendo cercada por inúmeros problemas sociais. Uma fome já havia sido profetizada, muito fruto também já de uma perseguição, a igreja de Jerusalém passando necessidades, um tempo realmente complicado, questões sociais que pareciam muito fora, porque os irmãos viviam, a gente pode ler ao redor de atos, eles tinham os bens e nada tinham, a não ser tudo em comum, é lindo, era uma unidade na diversidade, e mesmo compartilhando bens, e mesmo trocando coisas, mesmo abençoando a vida um do outro, Os problemas sociais pareciam se instaurar. A perseguição naquela altura era grave e completamente brutal. Naquele tempo, quando o Império Romano começa a perseguir a Igreja de Jesus, ainda uma seita do judaísmo, por isso a gente leu no texto que Herodes mandou prender Pedro porque agradava aos judeus, porque havia ainda o entendimento de que o cristianismo era somente uma seita do, do, do judaísmo. Naquele tempo, a perseguição começou a ser política e muito cruel. Os líderes da igreja começaram a morrer. Nós vemos, por exemplo, o Estevão no capítulo 7 é morto apedrejado. E se nós começássemos a pensar no texto que lemos, nós vamos ver que Herodes mandou matar Tiago, a espada. Irmãos, esse Tiago aqui é o Tiago do Pedro, Tiago e João no barquinho, você lembra? É o Tiago estava no Monte da Transfiguração, era o Tiago, um dos três mais próximos de Jesus. Você entende então que naquele tempo nós estamos diante de um cenário caótico, onde a igreja se vê num nó, onde a igreja aparentemente talvez pensasse: nossa, está tudo dando errado, as coisas não estão acontecendo como estava programado. Jesus venceu a morte, mas os nossos líderes estão morrendo. Naquela altura, Pedro então estava preso, condenado à morte. Não havia havia escape para Pedro, ele seria morto. Era a intenção de Herodes matá-lo, como fez com Tiago. Talvez uma grande diferença é que Pedro era o pregador, Pedro era um dos líderes mais proeminentes da igreja. A morte de Pedro naquele momento significaria muitas coisas. E tudo acontece na noite anterior à morte. A a noite anterior à qual ele seria julgado. Até a noite anterior à qual ele seria julgado, nada estava acontecendo. Sabe quando você você está em uma situação tão ruim? Esperando amanhecer no dia seguinte para receber o julgamento. Esperando amanhã seguinte para receber a sentença de que algo não dará certo. Eu não sei quantos dormem, eu, um provavelmente não conseguiria dormir. Era esse momento caótico que a igreja se encontrava. Pastor, mas o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu tenho certeza que a igreja de Jerusalém iria nessa palavra. Mas é quando nós estamos na prova... Ainda com as convicções das promessas. A dor humana é real e é normal. O desespero, a falta de esperança. A angústia. Talvez o movimento depressivo. Isso é normal. Isso acontece. Mas e agora? A igreja estava num momento chave. O momento onde as coisas não estavam dando certo. O que é? que nós podemos fazer quando isso acontece na nossa vida. O Senhor me trouxe esse texto de uma forma muito especial. Eu queria te convidar a olhar para as três portas desse texto. Esse, trecho, esse texto tra- traz para nós três portas. Três portas que vão nos ensinar o que fazer nos momentos de dor, nos momentos de risco, quando a vida der um nó o que nós podemos fazer, a primeira porta, é a porta que a igreja abriu. Pastor, que porta a igreja abriu? O texto diz que a igreja se reuniu para orar. Mas figurativamente, eu quero dizer aos irmãos dessa manhã que a igreja, naquele momento, ela não tinha poder para poder vencer o Império Romano. Era uma pequena igreja, em tamanho, perto do Império, mas a igreja bateu na porta do céu. A igreja foi e bateu a porta daquele que tinha poder para derrotar o Império Romano, a igreja foi a porta daquele que era grande para vencer o Império, note um pequeno grupo de irmãos, um pequeno grupo de cristãos naquela altura, de frente ao maior Império que já existiu, como que essa luta seria possível? Como que nós podemos lutar contra os nossos gigantes, batendo a porta do céu e pedindo ajuda ao Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos aprender que Deus tem uma fonte inesgotável para nós. Quando eu leio Malaquias 3.10, é um texto lindo, e fala sobre dízimo. Quando nós dizimamos, nós podemos fazer prova de Deus que Ele abrirá o quê? As janelas dos céus. Sabe o que é interessante nesse texto? Esse texto está falando sobre a fidelidade, sobre o que Deus faz quando nós somos fiéis ao Senhor e nós sim devemos ser mas, nesse momento, o Senhor, Ele dá uma pista de como Ele nos abençoa. Eu não sei, irmão, se o irmão já comprou algum móvel ali, nessas lojas de móveis, né? Vou, umas casas Bahia, os móveis desses. Eu lembro quando a gente era criança, a gente, minha mãe comprou um móvel novo, e o móvel, ele não passava pela porta. Os irmãos, já experimentaram isso? A cama não passava pela porta. Foi Jesus, como é que a gente faz? A cama não... Era, era uma cama linda, eu estava na expectativa para ela a cama. A cama não passa pela porta. E aí, naquela altura, a gente tem uma, eu tenho a mania em casa até hoje que eu, eu sou um, um, um faz-tudo. Eu, falo, eu já falei isso uma vez para os irmãos. né? Eu me nego a pagar alguém para montar o um móvel, mesmo que eu passe três dias montando aquele móvel. Eu, não, eu, eu, eu tenho um orgulho. Eu não, eu, eu, eu vou montar esse móvel. E a gente foi lá instalando a cama. Só que teve um problema. Teve que passar pela janela. Porque não cabia. Aí o Senhor diz para a gente, a minha bênção é tão grande que não cabe pela porta, eu vou mandar pela janela. Quando nós batemos a porta do céu, quando nós oramos, o Senhor faz coisas tão grandes ao nosso redor. A igreja, ela não ficou pensando em outra estratégia, a não ser buscar e bater na porta do céu. Irmãos, no momento de crise... A estratégia humana, ela é eficaz? Ela pode ser eficaz. A estratégia psicológica, ela é eficaz? É. A estratégia financeira é eficaz? É. Mas a maior de todas as estratégias é correr para perto do nosso pai, bater a porta do céu, entrar no nosso quarto e buscar o pai que está em segredo. Irmãos, quando o um momento de nó na sua vida chegar, bata na porta do céu como a igreja de Jerusalém fez, a igreja de Jerusalém não foi barrua manifestar, a igreja de Jerusalém ela não foi quebrar nada na cadeia, a igreja de Jerusalém não fez nenhum movimento político, a igreja de Jerusalém se juntou para bater na porta do céu e pedir ao Deus dos exércitos que combatesse um bom combate. Nós temos que aprender a bater na porta do céu. Como não pensarmos na nossa nação, não é mesmo? Um tempo de nó, onde três poderes estão se engalfinhando praticamente: impostos e taxas, e inflações e moeda desvalorizada. Podemos usar várias estratégias, mas nenhuma delas pode ser maior do que bater a porta do céu porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele responde, irmãos, aleluia por isso. Mas deixa eu ensinar algo nessa manhã aqui sobre a oração. A oração, ela não é um mantra e resolve todos os problemas da sua vida. Não adianta você estar de frente a um problema e começar a orar o Pai Nosso, estás no céu, santificado, seja o tomando, não adianta. A oração, ela não é um mantra que resolve tudo... e faz tudo acontecer... e ela não... a a oração não é uma palavra mágica... não está na oração... abre a cadabra, amém... não contém essas palavras na oração... a oração... ela pode não resolver todos os problemas... porque resolver ou não está... nas mãos do Senhor Jesus... a resposta está nas mãos de Deus... mas a oração é quando nós pegamos o problema e colocamos na mão daquele que pode resolver todas as coisas. A oração é um movimento de dependência. Quando eu bato na porta do céu, falo, papai, sou eu de novo. Estou com um problema aqui. Eu tenho a convicção de uma coisa, que é o que o Salmo 40 nos diz, que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. A oração... Elas não deixam de ser respondidas por falta de fé. É um equívoco tão grande, quando nós achamos que não a minha oração não foi respondida, eu orei para que o meu pai pudesse não ser morto de Covid, para que um familiar meu não fosse acometido de uma intubação, mas o Senhor não respondeu porque me faltou fé. Irmão, será que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela deixou de orar pela vida de Tiago, que foi morto, decapitado? Será que a igreja cristã no primeiro século deixou de orar pela vida de Paulo e foi morto? Pela vida de Pedro e foi morto? Pela vida de João que foi morto? Nós precisamos orar com fé e muita fé. Mas não é fé na resolução do problema somente, mas é fé em quem Deus é. Quando eu oro e eu bato a porta do céu, eu preciso entender quem que está do outro lado. Está do outro lado o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Está do outro lado o Senhor, como diz lá Gêneros, que com a palavra fez que tudo existisse. Quando nós batemos a porta do céu, ainda que não haja resposta, o Senhor continua sendo Deus. Ainda que não haja nada, ainda que haja um silêncio, porque até no silêncio Deus fala... Nós estamos nos colocando debaixo da onipotente mão do Senhor. O movimento de bater a porta do céu é um movimento de dependência. É um movimento de entrega. É um movimento da certeza de que Deus cuidará de todas as coisas. E algo interessante também é que a oração do povo em unidade tem muito poder. Esses dias nós orávamos pelo Davi, Davi Guimarães, Davi é pai do Daniel, que estava lá, e Davi estava entubado. Davi recebeu alta, está em casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós orávamos pelo Renato, alguns meses atrás, 40 dias de internação, dias entubado dias redado, Renato está em casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Há poder quando a igreja ora, há poder quando a igreja se junta para orar. Quando a igreja se junta, o céu se move, o inferno treme e todas as cadeias são quebradas. Há poder na oração, na unidade da igreja. Por isso nós, como igreja, precisamos orar. E aconteceu algo tão interessante, enquanto a igreja orava. O anjo foi até a prisão, não é mesmo? Mas eu gosto de uma frase, de um famoso puritano, que ele diz o seguinte o anjo foi chamar Pedro na prisão, mas quem chamou o anjo foi a oração da igreja. O anjo foi chamar Pedro na prisão, mas quem chamou o anjo foi a oração da igreja. Aleluia! Entenda, nessa manhã, a sua oração, ela move os céus. A sua oração, ela tem poder. Nos momentos de nó, bata na porta do céu, peça a Deus auxílio, peça a Deus socorro, e o Senhor o ouvirá. Ah, irmãos, mas a igreja abriu e começou a bater a porta do céu. Ela orava e toque, 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 toque. Espero que não me briguem comigo por bater no microfone, mas é uma ilustração, né? Tamo junto, Pepe. A igreja batia na porta do céu. De repente, Deus bate na porta da cadeia repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e rodou de pressa, levanta-se, e então as algemas dos punhos de Pedro caíram, sabe o que acontece irmãos, quando nós batemos a porta do céu, Deus bate as portas e nós estamos naquele momento, Deus bateu a porta da cadeia, então em primeiro lugar, a igreja bate a porta do céu, em segundo lugar, Deus bate a porta da cadeia, Deus vai até onde nós estamos. O mais interessante na experiência que eu contei no começo, é que eu estava num momento talvez impróprio para a oração, né? Estava ali preparando para uma atividade física, preparando para pegar peso, preparando para sofrer um pouquinho, para perder os beijos, a gente vai indo ao longo da semana, né? Me preparando ali, num ambiente talvez não próprio, um ambiente talvez não espiritual, sem louvores, tocando pelo contrário, estava numa música muito ruim, muito imprópria, Mas o Senhor ele bate a porta das nossas cadeias e vai até onde nós estamos. O Senhor ele vai até o fundo do poço e nós nos encontramos. O Senhor vai até as prisões. O Senhor vai até os quartos de UTI. O Senhor vai até os hospitais. O Senhor vai às pessoas inlutadas. O Senhor vai até os cemitérios. O Senhor vai às famílias destruídas. O Senhor vai aos centros de recuperação. Deus bate a porta do lugar que nós estamos. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele, diz Jesus em Apocalipse. ai irmão, nessa manhã eu queria te dizer algo importante, Deus não se esqueceu de você, Deus não esqueceu da tua causa, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão ultimamente per- perante mim. Muitas vezes nós estamos ali batendo a porta dos céus e parece que nada acontece, mas o Senhor está batendo na porta das nossas vidas, na porta dos nossos corações. Mas o interessante é que o primeiro sentimento que vem à tona dentro de nós quando tudo dá errado, é que o Senhor nos abandonou. O primeiro sentimento, quando nós começamos a ver o caos na nossa vida, é que o Senhor está longe de nós. Irmãos, nesses momentos parece que estamos num deserto sem fim. Para onde quer nós olharmos, não vemos resposta e não vemos saída. Parece, em muitos momentos, na nossa humanidade que o Senhor nos deixou. Esse sentimento de abandono, criado pela nossa carne, criado pela nossa falta de fé. Ele vai fazendo com que nós sejamos algemados. Pedro estava algemado na prisão, né? Eu tenho alguns detalhes aqui muito interessantes no movimento de Pedro na prisão. O primeiro que Pedro estava deitado. Quando eu me ler esse texto foi bom. Pedro já estava dormindo. Pedro estava deitado. À véspera de uma sentença, e poderia ser de morte, eu não creio que um homem explosivo como Pedro pudesse ficar deitado se estivesse tudo tranquilo, tudo normal na sua cabeça. Pedro era explosivo, impulsivo. Será que, no momento de perseguição, de, de pressão, ele deitaria? Ou faria como fez no jardim, onde cortou a orelha do soldado? Fato interessante é que o homem explosivo... Estava deitado. Outro fato interessante é que Pedro demora para cair em si. A gente percebe que o anjo o livra, ele passa no meio dos soldados, é um milagre incrível e ninguém percebeu. Lá na frente, fora da prisão, ele, o texto diz: caindo em si, Pedro diz, agora sei. Sabe o que é interessante? O texto grego original, ele dá uma ideia de, a partir deste momento, eu sei. Pedro estava algemado e as suas emoções estavam também algemadas. Naquele momento de nó, é fácil nós entendermos e nos colocarmos na mente daquele grande homem de Deus. Se nós pensarmos na trajetória de Pedro, Pedro viveu coisas grandes. Ainda um Jesus encarnado como homem, o traiu, Jesus ressurge, encontra Pedro na praia, o restaura. Pedro foi quem pregou durante o Pentecostes, o movimento do advento do Espírito Santo. Pedro era o líder proeminente da igreja de Jerusalém. E agora Pedro estava algemado, fortemente guardado, O homem de Deus estava prostrado. O grande pregador estava deitado. E aí tem para mim uma ilustração linda aqui, porque a palavra de Deus diz que quando o anjo entra na cela, as algemas caem e Pedro levanta. Você está entendendo, irmão? Quando Deus entra na nossa vida, as algemas caem e nós levantamos. Quando Deus entra na nossa vida, aquilo que nos aprisiona não nos aprisiona mais, e aquilo nos faz ficar tristes não nos faz mais, porque Deus é o motivo da nossa alegria. Tanta gente aprisionada pelo Covid, tanta gente aprisionada pelo medo, isso abala a minha fé, irmãos. Eu vou fazer uma confissão, estamos só nós aqui e o pessoal da internet. Eu não consigo compreender uma fé, um crente que tem medo de morrer, quando eu leio a história de Pedro e a história da igreja. Porque a nossa vida, ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso desde o primeiro dia das nossas vidas. Irmão, se não for Covid, pode ser o câncer. Se não for o câncer, pode ser a velhice. fato é que você só morre quando o Senhor permitir. O fato é, é que você só morre quando o Senhor permitir. Pastor, então para é ser imprudente? Não, seja prudente. Nós aqui seguimos todas as orientações, mas nós precisamos confiar no Deus que vai até o nosso encontro e nos ergue no nome de Jesus. Não fique preso pelo medo da Covid, porque o Senhor está guardando. E se o Senhor não guardar a casa em vão, vigia o sentinela, Esta não é a hora da igreja se esconder, veio a notícia essa semana de que ano que vem, talvez tenhamos 40 dias de carnaval com mais de 500 blocos. Aonde estará a igreja de Jesus no carnaval do ano que vem? Trancada, com medo, com a máscara, proteção não podemos nos encostar, enquanto os jovens estão indo para o inferno, enquanto famílias estão sendo destruídas, enquanto pessoas estão sofrendo de overdose, enquanto gravidez estão sendo interrompidas ou iniciadas. Se nós não entendermos que Deus bate a nossa porta, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele tira as nossas algemas, e que Ele nos ergue, nós não conseguiremos ser igreja. Quantos gente no Afeganistão estão sendo perseguidos neste momento? Talvez eles estejam lá, igual a Pedro, prostrados, preocupados, isso é humano. Mas o nosso Deus é o Deus que bate a porta das cadeias, é o Deus que bate a porta das nossas solitárias e diz, eu estou com vocês até o final dos tempos, eu continuo fazendo nova todas as coisas, eu sou Deus, eu sou o leão da tribo de Judá. E aí Ele entra e as algemas caem. Deus cura as nossas dores, Ele derruba as nossas algemas. Sabe, irmãos, nós vamos entrar agora em setembro, mês da prevenção do suicídio. Deixa eu derramar sobre a tua vida uma palavra de vida no nome de Jesus. Que haja palavra de vida neste lugar. Porque Deus retira as algemas da depressão também. Porque Deus, Ele tira os ideais de morte. Porque Deus tira as falácias da internet. Porque Deus nos dá a vida mesmo nos momentos de caos. Aleluia. Quando Deus bate a nossa porta, Ele faz o que só Ele pode fazer. Repare o seguinte, os guardas não viram Pedro. As algemas caíram automaticamente. Olha que lindo, os portões se abriram. Mas eu gosto muito de uma ilustração... Lá de Apocalipse, quando onde onde a palavra diz que a porta e Deus abre e ninguém fecha, e a porta e Deus fecha e ninguém abre. Esse texto para mim, ele se completa aqui com Apocalipse, me permita juntar isso aqui. Quando Deus bate a porta das nossas vidas, Ele nos chama, nos convida para entrar e nos guia. Agora, entenda o seguinte, só Deus pode abrir portas na sua vida. Por que é que Pedro não botou a mão na porta da prisão? Será que a porta da prisão estaria sem, no mínimo, um cadeado? Será que a porta da prisão estaria, no mínimo, sem uma corrente? Certamente, aquela porta era muito bem guardada, acorrentada ou gemada. Pedro não poderia abrir a porta estava à sua frente nos momentos de nó, quando Deus bate a nossa porta, Ele vai abrindo todas as portas ao nosso redor, e nós não podemos tentar abrir as portas no lugar dEle, porque Pedro não conseguiria abrir as portas, nós não conseguiremos abrir as portas, porque a porta, que Deus fecha, ninguém pode abrir, irmãos, o que acontece, quando nós queremos manter uma porta aberta, que Deus não quer, nós não conseguimos segurar o peso da porta, Outro dia eu estava brincando com um o João Pedro em casa e eu segurava. Ele estava tentando a, a abrir a porta e eu estava segurando. A né? gente estava brincando de pique-esconde. É Brincadeira de menino, né, gente? Ela gritaria, o negócio todo. Ele estava lá. Eu vou derrubar a porta, eu vou chutar você. e tava, brincando de herói. Pai filho. E ele tentava empurrar, ele tentava empurrar e ele parou assim. Papai, eu não consigo. Você é forte demais. Abre aí. E o João Pedro tem <risos> tem mochilhos engraçados. Irmãos quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente tenta abrir essa porta grande, a gente tem que fazer igual o João Pedro fez, o Senhor diz, a gente tem que aprender com as crianças, né? então vamos aprender com as crianças aqui, Deus, abre a porta para mim, ela é pesada demais, vou ser mais forte, abre aí, Deus, abre essa porta que eu não posso, Deus, abre essa porta de emprego que eu não consigo, abre essa porta do medicamento que eu não consigo, abre a porta, Deus, do casamento, porque para mim não dá, as portas são pesadas. Quem pode abrir as portas já é o Senhor, irmão, nessa manhã, tire as suas mãos da porta no nome de Jesus. Bata na porta do céu e deixa que Deus vai ao seu encontro. Mas enquanto isso, tudo acontecia. Pedro experimentando um milagre. Onde é que a igreja estava? Reunida em oração e não sabia de nada. A primeira porta... É a porta da? do céu. A, primeira, a segunda porta é a porta da cadeia. A terceira porta é a porta da resposta. Naquele momento, Pedro, então, decide que ele vai até a igreja e ele vai encontrar os irmãos. Algo inusitado acontece, eu vou pedir uma licença poética dos irmãos nessa manhã, porque Pedro bate na porta. Sou eu, Pedro. E uma serva chamada Rode bate a porta, vai até a porta. E aqui um movimento, pastor Paulo engraçado. Tio Rode vai até a porta. Meu Deus, é Pedro. Ela não abre a porta, ela sai correndo. Eu imagino que Rode era uma adolescente. Né? Eu quero imaginar aqui. de adolescente. Adolescente faz essas coisas meio doidas, a gente não entende. Por que é que Rode não abriu a porta, ela ficou estajada de alegria? Peraí, Paulo, eu, eu, vou, eu vou avisar. Calma aí. E ela volta. E fica aqui no texto um jogo de conversa e Paulo na porta batendo lá, gente. Paulo está batendo na gente. Oh, abre aqui, ó. Voltei, Pedro, desculpa. Está vendo? Mas Paulo também bateu em umas portas nessa vida. Mas, no caso aqui, é Pedro. Pedro batendo na porta. E aí, pensava, meu Deus... É Pedro. E ela foi contar para a igreja. E ela chegou para a igreja e estava orando. Gente, Deus respondeu a oração. Pedro está na porta. Deus respondeu a oração. Pedro está na porta. Mas a igreja que orava teve um dos movimentos mais incrédulos descritos no Novo Testamento. Irmãos, eles estavam orando pela libertação de Pedro. De repente, Pedro aparece na porta Rode vai dizer que Pedro estava na porta E falam para ela, olha, você está fora de si Aí ela fala, mas eu ouvi a voz de Pedro Aí alguém fala para ela, era um anjo Sabe o que eles estavam querendo dizer? Rode, já era, Pedro morreu aonde estava a fé da igreja naquele momento? Ele estava orando, pedindo a libertação de Pedro. Pedro foi liberto. Pedro bateu na porta. A resposta veio até a igreja. Por que é que a igreja não foi correndo ver que era Pedro? Porque nesses momentos tão difíceis, a nossa fé parece que ela vai se esvaindo pelas nossas mãos. Tiago havia morrido, Estevão havia morrido, vários outros líderes certamente já estavam morrendo. A igreja tinha perdido a fé. A igreja orava, mas a igreja não criou na resposta. O ministério de louvor pode até subindo subindo já. Vai caminhar aqui. Irmãos, o que acontece é que em muitos momentos nós oramos, mas nós não cremos que Deus vai responder. Nós oramos, mas nós não acreditamos que Deus de fato responde. Neste último tempo de Covid, nós convivemos com muitas pessoas entubadas. Talvez você tenha lidado com isso diretamente na sua família. Talvez em algum momento você esteja lidando com isso. Talvez você esteja lidando com isso agora. Talvez você esteja internado no hospital nessa manhã. E nós oramos e parece que as coisas não estão acontecendo. E a resposta está batendo a nossa porta. Mas a falta de fé não permite que nós escutemos a porta batendo. Sabe, é muito mais fácil fugir e não acreditar do que voltar a ler no Senhor novamente. Quando essas dores e esses momentos tão difíceis vão nos alcançando, eu conversei com uma pessoa, com um familiar muito próximo, passando por um internado com Covid, ela falou assim, pastor, é difícil acreditar. Nessa manhã, talvez você esteja ouvindo essa mensagem toda, mas pensando no teu coração... Eu até creio que Deus faz na vida dos outros, mas na minha eu acho que não. Nessa manhã eu queria te desafiar, e o epicentro da mensagem é esse, eu queria te desafiar a voltar a acreditar que o Senhor abre portas. Eu queria te convidar a voltar a acreditar na oração. Não perca a fé, meu irmão, não deixe de bater na porta do céu. Nós podemos não estar escutando, mas a porta está batendo. Você lembra, a igreja estava discutindo se a menina estava doida ou não estava. Mas Pedro estava batendo na porta e Pedro não parou de bater na porta, diz o texto. Porque o Senhor não para de bater a nossa porta. Porque as respostas de Deus não param de bater a nossa porta. Porque o Senhor tem uma fonte inesgotável para nós. E Ele fica batendo a nossa porta com respostas, esperando que nós possamos abrir essa porta. Volta, nessa manhã volta, não pensa que as circunstâncias estão ruins demais, volta, volte a acreditar no Senhor que abre portas nessa manhã, irmãos Deus está esperando você bater a porta dos céus, às vezes o que nos separa da resposta é uma batida na porta do céu. papai me ajuda, tem casamento dependendo de uma batidinha na porta do céu. Tem vida dependendo de uma batidinha na porta do céu. Tem dispensa que não é cheia por causa de uma batidinha na porta do céu. Pedro bateu na porta e ele entrou, mas sabe como o texto aqui a gente leu atos 2 até o versículo 16. Eu queria ler para você o final do texto. Lembra, Herodes mandou matar Tiago, Herodes mandou prender Pedro. O final do texto, o versículo 23, fala o seguinte. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. <risos> Pedro foi preso, mas estava vivo e Herodes foi morto. O nosso Deus é o Deus que supera as expectativas e a pequena igreja venceu o Império Romano. Onde está o Império Romano, senão e em museus? Onde está o Império Romano? Qual o nome dos sete primeiros imperadores romanos? Nós não sabemos. Mas qual que é o nome do Senhor da igreja? Onde está a igreja de Jesus? Está viva, triunfante. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a vida da igreja irmãos, enquanto Pedro estava batendo a porta, Deus terminava a obra, porque assim que Deus faz, Deus não termina pela metade, enquanto Pedro batia na porta, Herodes estava recebendo a sentença de morte, porque Deus faz isso, irmãos, aquilo que é para a morte, Ele faz virar a vida, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, porque peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta. Irmão, nesta manhã eu quero que já vieram a bater nas portas do céu, a contrariar as expectativas, a contrariar as suas histórias talvez, e a bater na porta dos céus nessa manhã, volte a acreditar que o Senhor tem uma porta especial para a sua vida, o nosso Deus continua ouvindo a oração, pastor, mas eu não consigo mais acreditar, eu estou igual a igreja, eu até oro, mas eu não tenho mais a fé, essa é amanhã. manhã, em que você vai junto conosco bater a porta de novo. Ouça, o Senhor está batendo a sua porta. A resposta está batendo a sua porta. O fim de Deus está batendo a porta da tua família nessa hora. O fim de Deus está batendo a porta. E quando Deus bate a porta, irmão, deixa eu te dizer algo. Não há conta bancária, não há extrato bancário. Quando Deus bate a porta, não há não há sentença, não há julgamento. Quando Deus bate a porta, não há quem possa impedir o Eterno. Esse é o nosso Deus, aleluia. Deixa é o nosso Senhor. É o, Senhor. é o Senhor da improbabilidade. Vamos ficar em pé, irmão, nessa manhã. Eu queria desafiar você que está aqui nessa manhã, pastor, eu quero bater a porta dos céus. Pastor, eu entendi, eu quero ouvir o Senhor, eu quero experimentar dessas portas. Eu quero te desafiar enquanto nós vamos cantar, a vir até aqui à frente. Com todo o distanciamento, nós temos espaço para isso. Bater a porta do céu nesta manhã, bater a porta do céu nesta manhã. Não há nada de especial, mas há algo importante para você, enquanto nós vamos cantar eu quero desafiar você, pastor, eu preciso bater nessa porta hoje, eu quero voltar a acreditar, a sair do teu lugar e vir à frente no nome de Jesus adoremos ao Senhor vem cá, vamos bater na porta do céu irmão, junto, vem vem vamos bater a porta do céu nessa manhã vamos bater a porta do céu nessa manhã Pode vir. Vem, irmão, bater a porta do céu. Vem, vem Vem bater a porta do céu Nesta manhã você ficou o seu lugar, eu queria te desafiar a levantar a sua mão para cá estenda a sua mão, se você estiver aí online com a gente, estende a sua mão sobre a sua tela Deus, nossa, nessa manhã nós reconhecemos que do Senhor vem a nossa resposta Deus, nós reconhecemos que o Senhor o Senhor tem palavras de vida para nós, Deus, nessa manhã nós sabemos que só o Senhor pode abrir as portas da nossa vida Deus, muitos de nós, Deus, chegaram aqui, talvez, no fundo de um poço, desesperados, buscando uma palavra. Deus, nessa hora, bata a porta dos corações. Bata a porta dos corações nessa manhã. Deus, eu te peço que haja uma palavra de resposta. Ó Deus, como o Centro Romano, nós falamos apenas uma palavra. Uma palavra nessa manhã. Deus, ouve a nossa oração. Faz brotar de nós a fé faz metade de nós esperança a Deus ainda que as dores pareçam maiores que a morte pareça iminente que a crise seja interminável no Senhor está o nosso socorro, no Senhor está a nossa salvação o Senhor é o médico dos médicos o Senhor derrama um bálsamo sobre nós Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nessa manhã derrame cura. Que o Senhor nessa manhã restaure famílias. Que o Senhor nessa manhã coloque o paralítico em pé. Que o Senhor nessa manhã derrube cadeias. Que o Senhor nessa manhã tire os ideais suicidas no nome de Jesus. Que o Senhor nessa manhã restaure famílias. Que o Senhor nessa manhã abra portas de emprego. Ó Deus, nós pedimos... Ouça, Senhor, a nossa batida na porta. Nós batemos a porta dos céus e pedimos, Deus, ouve. Ouve a nossa oração. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus e que a graça, o amor e a paz de Jesus e que as suas portas se abram sobre a sua vida. Deus abençoe a sua semana, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus! Glória ao nome de Jesus! Volte ao seu lugar, te do cantando, nada é impossível! Aplauso o nome do Senhor, glorifica Jesus!